0: Deutschland und viele andere Staaten haben die Unterstützung des UN-Hilfswerks UNRWA zumindest vorübergehend eingestellt. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Mitarbeiter, am Terror der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen. Er ist Krisen- und Kriegsreporter der SZ. Er sagt, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, sei das unentschuldbar. Aber die Streichung der Hilfsgelder sieht er trotzdem kritisch. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Um zu verstehen, warum es so eine heftige Entscheidung ist, die Unterstützung an das UN-Hilfswerk UNRWA einzustellen, vielleicht erstmal ein Blick auf die humanitäre Arbeit. Die UNRWA gibt es schon seit 1949 und sie ist dafür da, palästinensischen Geflüchteten Hilfe und Schutz zu gewähren, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Notlage gefunden ist. Die Hilfsorganisation ist deswegen in Jordanien, Libanon, Syrien, im Gazastreifen und im Westjordanland aktiv. Sie kümmert sich dort unter anderem um die gesundheitliche Versorgung und die Verteilung von Lebensmitteln. Und die UNRWA ist auch ein wichtiger Arbeitgeber. Alleine im Gazastreifen arbeiten 13.000 Menschen für das Hilfswerk. Und zwölf von diesen 13.000 Mitarbeitern, die sollen an den Terrorattacken vom 7. Oktober auf die ein oder andere Art beteiligt gewesen sein. An diesem Tag sind Hamas-Kämpfer ja vom Gazastreifen nach Israel eingedrungen, und haben etwa 1200 israelische Zivilisten ermordet und mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Und nur um das Ausmaß des Vorwurfs nochmal zusammenzufassen, UN-Mitarbeiter sollen also Geiseln genommen haben und die Ermordung von Zivilisten unterstützt haben. Ein UN-Sprecher hat dazu schon am Sonntag gesagt, der Generalsekretär der UN sei entsetzt über diese Nachricht und habe die Aufklärung dieser Vorwürfe angeordnet. Alle Mitarbeiter, die an dem, was am 7. Oktober passiert sei, beteiligt gewesen seien, sollen entlassen und strafrechtlich verfolgt werden, so der Sprecher. Und wegen dieser Vorwürfe hat Deutschland jetzt die Hilfsgelder für das UNRWA gestrichen. Allein 2023 hatte Deutschland die Organisation mit mehr als 200 Millionen Euro unterstützt. Auch die USA, Kanada und Großbritannien, um nur ein paar zu nennen, haben ihre Hilfszahlungen eingestellt. Was diese Entscheidung konkret für Folgen hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen. Er war erst vor kurzem in Israel. Herr Avenarius, wie wichtig ist denn die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen, des UNRWA, für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen?
1: Also diese Arbeit kann eigentlich überhaupt nicht überschätzt werden. Diese UN-Behörde oder UN-Einrichtung sorgt für das Wohlergehen der Palästinenser, sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank, im Libanon und in Syrien. Da gibt es ja auch große palästinensische Lager- und Flüchtlingsvorkommen. Und wenn jetzt das eintritt, was viele Staaten androhen, nämlich die, die Gelder zu kürzen, dann wird die Versorgung vor allem jetzt im Kriegsgebiet von Gaza innerhalb von, von Wochen oder Tagen zusammenbrechen, was natürlich fatal wäre angesichts der Situation dort, würden aber auch natürlich die Menschen dann in den anderen palästinensischen Flüchtlingsgebieten, also Westbank, Syrien und Libanon, hart getroffen werden. Und dafür muss man sich klar machen, dass es hier nicht nur um humanitäre Leistungen geht, also nicht nur um Lebensmittel. Die UNRWA sorgt für die Ausbildung der Palästinenser. Die palästinensischen Flüchtlinge haben einen im Vergleich zu arabischen Staaten immer noch sehr, sehr hohen Bildungsstandard. Dann geht es um die Gesundheitsversorgung, vor allem auch im Gazastreifen. Dazu kommen dann noch Bewässerung, Umwelt und andere Dinge. Aber die Bereiche Bildung und Gesundheit sind natürlich neben der humanitären Lieferung von Lebensmitteln von enormer Wichtigkeit.
0: Aber diesem. Ja, humanitären Engagement steht ja jetzt gerade der Vorwurf entgegen, dass Mitarbeiter des UNRWA an den Terrorattacken vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Ist es denn dann gerechtfertigt, ja die Gelder an die Hilfsorganisationen auch zu streichen?
1: Also das ist natürlich ein Vorwurf von einer ganz, ganz erheblichen Tragweite. Das ist auch nicht zu, zu tolerieren von Israel. Da kann man die Israelis sehr gut verstehen. Und die Israelis haben schon über viele Jahre immer wieder Kritik geäußert, es scheint auch bewiesen zu sein durch die israelischen Geheimdienste. Ich selber kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich die Unterlagen nicht gesehen habe, dass sich UNRWA-Mitarbeiter an den Attacken und an den Grausamkeiten gegen die Israelis im Süden beteiligt haben. Aber wir müssen es natürlich in die Verhältnismäßigkeit setzen. Es geht offenbar um zwölf Personen. Die UNRWA hat aber 13.000 Mitarbeiter. Das heißt, sie müssen das schon in Verhältnis setzen und müssen sich auch klar machen, dass der Gazastreifen natürlich von der Hamas... Komplett beherrscht wurde und damit auch alle Institutionen in den 20 Jahren der Hamas-Macht durchsetzt worden sind. Warum sollte das bei der UNRWA anders gewesen sein? Das entschuldigt in keinster Weise die Verbrechen. Unter diesen zwölf Mitarbeitern sollen Personen sein, die an Kidnappings teilgenommen haben, die selber mit nach Israel eingedrungen sind bei dem Angriff. Es sollen Leute sein, die die Leiche eines israelischen Soldaten mitgenommen haben um damit wieder etwas zu erpressen. Alles absolut unentschuldbar. Aber man muss es in der Verhältnismäßigkeit sehen.
0: Welche Rolle hat denn das UNRWA
1: für die Palästinenser? Also jenseits der praktischen Hilfe, über die wir ja gesprochen haben, hat es eine sehr theoretische, politisch enorm wichtige Bedeutung. Die Legitimation des Offenhaltens der Flüchtlingsfrage erfolgt über das UNRWA. Diese Leute haben Anspruch alle auf Hilfe, theoretisch auf Rückkehr und auf Betreuung, Schulausbildung und so weiter. Wenn Sie jetzt die UNRWA komplett in Frage stellen, wegen dieser unentschuldbaren Vorfälle, dann entziehen Sie der ganzen Palästinenser-Frage die Grundlage. Sie delegitimieren das Anliegen, dass die Palästinenser fair behandelt werden wollen. Und wir sprechen von sieben Millionen Menschen. Man kann jetzt lange streiten, ob das von der UN garantierte Rückkehrrecht der Palästinenser nach Israel heute in überhaupt irgendeiner Form realistisch, geschweige denn für Israel zu akzeptieren wäre. Aber die, die Tatsache, dass man eine Lösung finden muss, am besten durch einen eigenen palästinensischen Staat, die ist unbestreitbar. Und wenn man jetzt die UNWA komplett demontiert wegen dieser Vorgänge, dann wird auch das gesamte Anliegen der Palästinenser demontiert. Und das darf auf keinen Fall passieren, aus meiner Sicht. Sondern das Anliegen der Palästinenser muss geschützt werden. Und das geht nur, wenn es diese Institution gibt. Also da steckt
0: viel mehr dahinter als nur die reine Frage danach, ob Hilfsgelder gezahlt werden oder nicht. Ich will noch kurz über Ihre Reise sprechen. Sie waren gerade ja erst im Norden Israels. Der wird ja von der Hezbollah heftig mit Raketen beschossen. Was ist das für ein Landstrich? Und
1: leben da überhaupt noch Menschen? Der Norden Israels ist dünn besiedelt, dient vor allem der Landwirtschaft. Da gibt es einzelne Kibuzinen und Ortschaften, wo die Leute entweder Obstplantagen oder Viehzucht betreiben. Und diese Leute arbeiten und leben direkt an der Grenze in kleinen Ortschaften. Das heißt, sie sind extrem gefährdet. Deswegen hat Israel schon in den, in den allerersten Kriegstagen einen größten Teil der Bevölkerung evakuiert. Also ich glaube, es sind 80.000 interne Vertriebene in Israel. Davon sind mindestens 60.000, glaube ich, aus dem Norden gekommen. Und diese Leute, diese Familien, diese Menschen, diese Kranken, diese Alten, die leben jetzt alle in Hotels. Das ist natürlich nach drei Monaten eine, eine unerträgliche Lösung. Und damit umzugehen, ist für Israel sehr, sehr schwierig. Weshalb es einen großen Teil, vielleicht, ich kann es nicht so genau einschätzen, die Hälfte seiner Armee in den Norden verlegt hat, weil man mit dem Angriff der Hisbollah rechnen muss. Und weil man überlegen muss, ob man am Ende selbst aktiv in einen Krieg gegen die Israel eintritt, um dieses Problem zu lösen. Denn es kann ja kein Zweifel daran bestehen, dass ein Staat nicht zulassen kann, dass ein Teil seines Landes unbewohnbar geworden ist. Also rund um Gaza ist es unbewohnbar geworden. Und jetzt ist auch noch der Norden unbewohnbar. Ich glaube, man kann von Israel nicht verlangen, dass es diesen Zustand akzeptiert. Aber gelöst werden kann dieses Problem leider wahrscheinlich nur mit militärischen Mitteln. Und das heißt dann... Dass Sie erwarten, dass der Konflikt mit der Hisbollah im Norden dann auch zu eskalieren droht? Na, ich bin nicht der Einzige, der das erwartet. Alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Hisbollah sofort aktiv in den Krieg eingreift. Das hat sie nicht getan, weil ja bis heute nicht klar geworden ist, ob die Hamas im Alleingang gehandelt hat oder ob die anderen im letzten Moment abgesprungen sind. Die Hisbollah könnte sich jederzeit entscheiden, wieder einzugreifen oder auf einem höheren Niveau einzugreifen, als sie deswegen tut. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt zu einer diplomatischen Lösung. Wenn das nicht stattfinden sollte, dann wird sich Israel wahrscheinlich gezwungen sehen, selber anzugreifen, den Libanon. Und äh, viele Experten in Israel diskutieren und sagen, dass mit so einem Angriff im Frühjahr, also im April vielleicht oder Ende März, April zu rechnen ist, wenn man das militärische Problem in Gaza weitgehend gelöst haben sollte. Truppen abziehen kann und sich konzentrieren kann auf die, auf die Kriegsführung im Norden. Das Problem bei diesem Krieg ist, dass er unwahrscheinlich blutig werden würde. Also dort Krieg zu führen, wäre ein, ein offener Krieg, anders als in Gaza. Und ein Krieg, bei dem Israel wahrscheinlich sehr viel höhere Verluste hinnehmen müsste, als es in Gaza hat. Und diese Entscheidung zu treffen, wird für die israelische Regierung sehr schwer sein, aber... Was man in den Debatten so mitbekommt, ist, dass das Militär eigentlich auch dafür ist, dort zu handeln. Herr Avenarius, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke.
0: Und wir bleiben auch in den Nachrichten, kurz beim Nahostkrieg. In Paris haben Gespräche über eine weitere Feuerpause stattgefunden. Laut Medienberichten geht es da um einen zweimonatigen Waffenstillstand für den im Gegenzug die Hamas alle noch verbliebenen Geiseln freilassen soll. Noch immer befinden sich mehr als 100 Menschen in der Gewalt der Hamas. Die israelische Regierung hat die Gespräche als, Zitat, konstruktiv beschrieben. Die Verhandlungen, bei denen Vertreter Israels, Ägyptens, Katars und der CIA-Chef teilgenommen haben sollen, sollen noch in dieser Woche weitergeführt werden. Bei einem Drohnenangriff in Jordanien sind am Samstagabend drei US-Soldaten getötet worden. Das hat US-Präsident Joe Biden mitgeteilt. Demnach seien bei dem Angriff in der Nähe der syrischen Grenze auch Dutzende weitere Soldaten verletzt worden. Die USA machen, Zitat, radikale von Iran unterstützte militante Gruppen für den Anschlag verantwortlich. Biden hat angekündigt, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die USA hat mehrere tausend Soldaten in Jordanien stationiert, die den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützen sollen. Evergrande. Dieser Name hat mir bis heute Morgen noch nichts gesagt. Aber es ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen in China. Und es hat so hohe Schulden wie kein anderes Unternehmen aus der Baubranche in China. Mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Nach einer Gerichtsentscheidung muss es deshalb jetzt Insolvenz anmelden. Und die große Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, droht der Welt jetzt wieder eine Finanzkrise? So wie 2008, 2009, als erst amerikanische Banken und Versicherungen und am Ende ganze Staaten gewankt haben. Mein Kollege Florian Müller ist Wirtschaftsreporter in China und er hat die Pleite analysiert und schreibt, Spoiler, so schlimm wie bei der Finanzkrise damals, sollte es in Europa diesmal nicht werden. Link zum Text ist in den Show Notes. Genauso wie ein Link zu einer Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema aus dem November. Da geht es um die geplatzte Immobilienblase in China allgemein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.